0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Du bist dein Held. Ich bin 31, mein heutiger Gast ist 24 und hat vor allen Dingen sportlich viel mehr erreicht als ich. Mein heutiger Gast ist nämlich Manuel Eitel, 24, 10 Kämpfer aus Ulm, gebürtiger Stuttgarter, ist fast fertiger Bundespolizist, eigentlich sollte das schon so sein, aber Olympia wird bald dazwischen kommen, deswegen äh, dauert es noch ein bisschen länger. Manuel war bei der Weltmeisterschaft U20 mit dabei, wurde Dritter mit der Staffel war bei der Europameisterschaft U23 mit dabei, dritter im Zehnkampf. Manuel ist mehrmaliger deutscher Meister im Weitsprung, 100 Meter Mehrkampf, ist aktuell in erster Linie Zehnkämpfer. Und er findet gerade seinen Platz und seine Aufgabe in der Welt, möchte vieles an andere weitergeben. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon geklärt, das nächste Ziel ist Olympia. Und deswegen bin ich. Echt gespannt, was heute so passiert. Lieber Manuel, herzlich willkommen im Podcast. Danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Anmoderation. Ja, so hat sich ziemlich viel angehört. Ja, ich sollte eigentlich jetzt schon fertig sein mit der Ausbildung als Polizist. Ich musste leider noch ein Jahr warten wegen Olympia. Genau. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Leider wegen Olympia. Ich glaube, da gibt es <lacht> schlimmeres, vor allen Dingen in der Sportwelt. Die erste Frage möchte ich, die vielleicht wichtigste Frage möchte ich vorneweg mit dir klären. Du warst zwölf Jahre und warst auf einem Musikinternat. Wie ist es dazu gekommen?
1: Oh, das ist gleich eine Frage in eine andere Richtung, als ich erwartet hätte. Okay. Ähm, ja genau, ich habe sehr früh angefangen mit Sport, aber auch mit Musik. Also äh, ich hatte das Glück, dass meine Eltern relativ früh mir mal irgendwie eine Blockflöte oder so in die Hand gedrückt haben und gefragt haben, du willst nicht mal ausprobieren? Ähm, relativ ungezwungen auch mit dem Sport immer so gewesen und ähm, habe relativ früh schon angefangen mit äh, Trompete. Das war mein Hauptinstrument, habe auch mal ein bisschen Klavier gespielt und äh, wollte, als ich klein war, äh, relativ früh auf einem Musikinternat, weil ich eine Serie darüber im Fernsehen gesehen habe. Und äh, genau, so bin ich dann ein Jahr lang auf einem Musikinternat in Weimar gewesen.
0: Cool. Würdest du rückblickend sagen, dass es dir was gebracht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war rückblickend tatsächlich wahrscheinlich das intensivste Jahr, wenn ich mal zurückdenke, weil die letzten Jahre waren alle relativ ähnlich. Auch die Schuljahre von mir waren relativ gleich. Und das war das eine Jahr, wo wirklich komplett so aus dem Rahmen fiel von meiner kompletten Jugend eigentlich und Kindheit. Und äh, da hatte ich habe ich sehr gute und sehr viele Erinnerungen dran. Und es war auch so das erste Jahr so ein bisschen selbstständig und es war auf jeden Fall ein eindrucksvolles Jahr.
0: Glaube ich. Ich finde es immer cool, auch aus solchen Kleinigkeiten viel mitzunehmen. Jetzt aber mal wirklich zu den wichtigen Dingen. Olympia steht auf dem Plan. Du hast jetzt noch, bin ich richtig, drei Jahre zu, fürs Training?
1: Genau, ja, für die Olympischen Spiele in Paris, mhm. äh, für die nächsten Olympischen Spiele habe ich jetzt gerade noch, was haben wir jetzt? Februar, mhm. habe ich noch drei Monate für die Qualifikation. Also, ich würde dieses Jahr möchte ich auch unbedingt nach Tokio, cool. aber für die 2024 20, Olympischen Spiele in Paris habe ich noch drei Jahre.
0: Ja. Cool. Ich bin echt gespannt. Ich drücke dir beide Daumen. Lass uns mal wirklich in die Thematik einsteigen. Also, äh, Sport bestimmt zum Teil vermutlich dein Leben. Ist es richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Ja. Jetzt habe ich an der Sporthochschule studiert. Ich habe viel mit Leistungssportlern zu tun gehabt. Ich glaube, für alle, die jetzt gerade zuhören, ist es mega spannend, von einem Leistungssportler zu hören, wie es so geht, sich selbst zu motivieren. Weil... Wir haben hier das Gesundheitszentrum, die M Fitness Lounge. Und da gibt es Menschen, die trainieren manchmal zweimal in der Woche für eine Dreiviertelstunde. Und äh, das ist für die schon viel, weil sie einfach diesen inneren Schweinehund haben, der sie immer wieder zurückhält, Sport zu treiben. Was muss passieren, damit ein Mensch, so wie du jetzt, vermutlich über 15 Stunden in der Woche und mehr dem Sport nachgeht? Wie ist es dazu gekommen? Wie sieht dein Leben aus? Erzähl mal was davon.
1: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Menschen unter der Woche manchmal Schwierigkeiten finden, beispielsweise irgendwie joggen zu gehen oder ihre Routine mit in den Alltag einzubauen. Das habe ich auch, aber in manchen anderen Dingen, also jetzt nicht sportlich, mhm. dass ich da jetzt so dahinter bin und jeden Tag äh, meistens zweimal trainiere, äh, hat sich schon relativ früh entwickelt. Ich war ein relativ aktives Kind, also... Ich weiß, es ist nur eine Spekulation, aber hätte man mich damals zum Arzt geschickt, könnte es sein, dass ADHS diagnostiziert worden wäre. Ja. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich war auf jeden Fall sehr aktiv und ähm, habe immer alles machen wollen. Es war nie zu viel. Also dieses klassische, was man jetzt bei manchmal sieht, irgendwie in Kindern in der Schule, dass sie einfach so einen halben Burnout haben oder zu gestresst sind, das hatte ich nie dieses Gefühl. Ich habe parallel Handball gespielt, war, war schwimmen, habe schon Leichtathletik gemacht, wollte dann auch Fußball spielen, habe zwei Instrumente ge gespielt und äh, meine Eltern mussten dann irgendwann eine Regel verschieben und sagen, so jetzt entscheide ich, es wird zu viel. Aber so war dass ich irgendwie immer genug zu tun hatte, wenig Freizeit und beschäftigt war. Aber es hat mir alles Spaß gemacht und äh, so hat sich das immer mehr in Richtung Sport entwickelt. habe alle anderen Sachen, die Instrumente, nicht ganz, aber auch die anderen Sportarten alle irgendwann gekürzt. Und dann ist es immer mehr in Richtung Sport gelaufen. Und äh, das habe ich dann schon mehrere Jahre lang jeden Tag gemacht. Und so wurde das einfach Routine und Alltag. Das hat mhm. mir bis, macht mir bis heute Spaß. Und dann wurde es irgendwann zu meinem Beruf. Und so, so bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich das jeden Tag machen kann und machen darf. Und dass es mir auch noch meistens großen Spaß macht.
0: Ja, mega. Das heißt, du siehst den Sport als Beruf, der einfach jeden Tag da ist.
1: Ja, genau. Also anders kann man das nicht erklären, dass man manchmal um 9 Uhr morgens im strömenden Regen draußen einläuft. Da fragt man sich manchmal schon, ja, ein Bürojob wäre jetzt gerade wahrscheinlich entspannter. Man von einer Stunde ist man aufgestanden, weil man irgendwie am letzten Abend ein bisschen zu lange wach war. Und man fühlt sich einfach platt und hat gerade nicht die größte Lust zum Trainieren. Ähm, da merkt man schon, okay, das, da komme ich jetzt nicht freiwillig um 9 Uhr aus dem Haus. Da würde ich wahrscheinlich als Freizeitsportler nicht direkt laufen gehen. Aber da merkt man, dass es äh, ein Beruf ist.
0: Mhm. Ist es auch dein Hauptberuf? Also verdienst du damit dein Hauptgeld?
1: Ja, in dem Sinne schon. Also ich bin bei der Bundespolizei in der Sportfördergruppe. Mhm. Also ähm, mache eine gestreckte Ausbildung. Die ist dann immer so zeitweise in der Offseason, dass ich da die Ausbildung machen kann. Mhm. Und sonst bin ich an, in Ulm in meinem in meinem Verein bei meinen Kollegen und meinem, meinem Trainer und Trainier. Und äh, genau, bin also Bundespolizist, aber für den
0: Sport freigestellt. Okay, cool. Ich finde es mega spannend. Also äh, die Arbeit mit Sportlern ist für mich immer extremst angenehm, weil du bist ja 24, du sitzt vor mir mit einer mit einer tiefen Ruhe. Du, bist, du wirkst auf mich extrem entspannt, sehr weit für dein Alter auch. Und ich finde es extrem cool, weil äh, meine Erfahrung zeigt, Sport erhöht die Resilienz, Stresswiderstandsfähigkeit. Würdest du sagen, dass es dir auch im Alltag leicht fällt, deine Aufgaben zu bewältigen?
1: Ja, das, was ich gerade schon angesprochen habe, diese frühe relativ hohe Stress, ähm, das hat mir vielleicht nicht geschadet und schadet es auch heute noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch noch lang so, aber ich konnte mich, glaube ich, relativ früh adaptieren an ähm, Termine, an dahin, dahin, von die Ort, Ortswechsel, also ich musste manchmal vom Training dahin, die Schule war da, ich bin relativ früh schon nach Ulm gegangen zum Training und habe in Plochingen bei Stuttgart zur Schule gegangen, also ich musste nach der Schule eine Stunde Zug fahren, sowas hat, glaube ich, relativ früh dazu beigetragen, dass ich relativ entspannt bin bei Deadlines. Ich war auch in der Schule dann klassisch der am letzten Abend Lerner, weil ich es einfach davor zeitlich nicht geschafft habe und durch diesen Lebensstil ist man, glaube ich, ein bisschen entspannter allgemein im Alltag,
0: würde ich schon ja. sagen. Ja, Finde ich mega wertvoll. Also ich bin, ich befasse mich ja mit dem Thema, ich bin davon überzeugt, dass der Sport auch da wirklich eine wesentliche Rolle spielt, weil wenn du erzählst, du musst morgens um neun beim strömenden Regen zwei, zweieinhalb oder manchmal drei Stunden raus ins Training, das macht ja was mit dir. Das heißt, du entwickelst dich ja dahingehend auch weiter. Die Disziplin, das an den Tag zu legen, ist ja extrem wichtig, vor allen Dingen in deinem Sport. Wie viele Stunden trainierst du in der Woche? Was ist so der Schnitt?
1: Der Schnitt kann ich nicht ganz benennen, weil es oftmals gesplittet ist in verschiedene Einheiten. Also es ist... Und auch natürlich saisonabhängig, wo wir gerade sind im Jahr. Aber ähm, es ist in der Vorbereitung oft so, dass wir dreimal die Woche zweimal täglich trainieren, so zweieinhalb, drei Stunden. Mhm. Und plus so selbstständige Sachen obendrauf, aber das sind die reinen Trainingseinheiten. In den Wochen vor den Wettkämpfen ist es meistens irgendwie intensiver. Man macht den Wettkampf näher und trainiert meistens auch ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger. Mhm. Aber so drei-, viermal die Woche trainiert man dann zweimal am Tag und sonst einmal.
0: Ja, das ist spannend. Also, es sind ja schon sind ja, äh, sechs, zehn Trainingslocker in der Woche, oder? Sind wir schon bei 20 Stunden? Also, echt eine halbe Stelle. Ja, auf ja. jeden Fall. Cool. Wie ist das für dich, so deine Grenzen zu erweitern? Vor allem im Zehnkampf. Du hast ja sehr viel zu trainieren. Also, ich glaube, Zehnkämpfer haben äh, neben Trialäden vielleicht den höchsten Trainingsaufwand so im, im, im Leistungssportbereich. Äh, wie sieht dein Training aus? Und, und wie ist das für dich, so deine Grenzen zu erweitern?
1: Ja, wir haben schon den Ruf, als erstes das Licht anzumachen und am Ende das Licht auch wieder auszumachen. Das kann man schon von Mehrkämpfern behaupten. Ähm, es ist immer was Neues. Das Spannende ist auch, dass äh, Zehnkämpfer absolut unterschiedlich sind. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Zumindest es gibt, kann man die Zehnkämpfer in verschiedene Sparten unterteilen. Und jeder hat so seine eigenen Grenzen und äh, auch ähm, seine Schwächen. Und das ist natürlich im Wettkampf sehr spannend zu sehen. Und auch im Trainingsalltag sehr spannend, weil jeder so ein bisschen was anderes braucht und an einer anderen Stelle über seine Grenzen gehen muss. Mhm. Meine Schwäche ähm, ist die Ausdauer. Das mhm. kann ich oder muss ich leider so sagen, weil ich ein sehr schnellkräftiger Typ bin. Ich bin auch relativ klein für einen Zehnkämpfer. Mhm. Und da muss ich im Ausdauerbereich öfter über meine Grenzen gehen, ähm, was mir auch wesentlich schwerer fällt als anderen Leuten im Zehnkampf.
0: Ja, was ist deine stärkste Disziplin? 100 Meter. Cool. Schreckste. Was ist so deine Zeit, deine, deine Bestzeit?
1: Meine Bestzeit ist 10:31 über 100 oh. Meter. Krass. jetzt schon drei Jahre alt, Krass. aber genau, ich glaube so meistens im Zehnkampf so um eine 10:40 rum. Ja.
0: ja, mega. Also ich finde es sehr beeindruckend, weil ich glaube, es gibt keinen äh, weißhäutigen Menschen, der jemals unter 10 Sekunden gelaufen ist, meine ich, oder? Korrigiere mich gerne.
1: Äh, doch, weiß schon, aber kein Deutscher.
0: Oder sowas, okay. Ja, aber 10, 10, 31 ist ja äh, schon eine verdammt fixe Zeit. Also das ist ja schon extrem. Ähm, wie, äh, Also ich weiß, wie das Training aussieht bei, bei Sprintern. Nur die Frage ist jetzt, was macht es mit dir, wenn du zum Teil jahrelang trainierst, ohne Verbesserung letzten Endes? Also vielleicht wird deine Technik besser, aber wenn du jetzt sagst, du hast drei Jahre schon deine Bestzeit 10, 31 stehen, was macht das mit dir?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil es gibt wirklich auch zehn Kämpfer, die man fragen kann, wie lang ist deine, deine Bestleistung im Weitsprung her? Und dann ist eine Antwort von sechs Jahren nicht mal so untypisch. Das kommt immer darauf an, worauf man Wert legt. Man kann nie das ganze Jahr auf jede der zehn Disziplinen den gleichen Wert legen. Ja. Die ähm, Disziplinen, die geben unterschiedliche Punktzahlen, die werden anhand des Weltrekords bemessen mhm. und es macht mehr oder weniger Sinn, in manchen Disziplinen mehr oder weniger zu investieren. Da muss man halt immer schauen, was bringt mir mehr. Äh, meine 100-Meter-Leistung, das ist schon seit von Beginn an ist die Sprintleistung meine beste Leistung und da ähm, gilt es bei mir, die Schnelligkeit zu bewahren und die Schnelligkeit in die anderen Disziplinen zu transferieren. Es mhm. bringt mir nicht so viel punktemäßig, meine, 10, meine 100-Meter-Bestleistung zwingend jetzt nochmal zu verbessern und zu reizen und zu pushen. Mhm. Und deswegen legen wir auf die 100 Meter nicht so viel Wert mhm. und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm für mich, dass die jetzt schon drei Jahre alt ist. Ich würde eine Bestleistung auf jeden Fall nehmen, aber ähm, ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Ich bin äh, lieber lieber habe ich die 100-Meter-Bestleistung äh, im Weitsprunganlauf, den ich dann umsetzen kann. Also es geht mhm. mehr so in diese Richtung.
0: Okay, das heißt, der Fokus liegt gerade bei dir viel auf dem Weitsprung, habe ich das richtig verstanden? Äh,
1: auch ja, vor allem auf dem Weitsprung. Aber gerade ähm, liegt der Fokus bei mir auf dem zweiten Tag. Also Zehnkampf ist in ja zwei Tage und mein erster Tag ist schon relativ gut. Mein zweiter Tag hat noch ein paar Schwächen und da habe ich jetzt, ähm, die letzten Monate wird auf Stabhochsprung und auf Speerwurf gelegt. Mhm. Und auch am Ende sind natürlich die 1500 Meter, die Ausdauerleistung, die will ich natürlich auch noch langfristig verbessern.
0: Genau. Mhm. Okay. Ähm, hilf mir mal kurz, was sind die zehn Disziplinen?
1: Also es sind zwei Tage, wie gerade gesagt. Und äh, der erste Tag beginnt meistens früh morgens mit 100 Meter. Danach springt man weit, Kugelstoßen, danach kommt Hochsprung und am Ende vom ersten Tag sind 400 Meter. Und am ähm, zweiten Tag startet man morgens mit 110 Meter Hürden, Diskuswurf, danach kommt Stabhochsprung, dann wirft man Speer und am Ende kommt 1500 Meter noch.
0: Ja, mega. Also ich finde es einfach nur beeindruckend. Also ich kenne den Workload, den du da so an den Tag legst äh, und ich finde es echt beeindruckend, weil für mich ist es faszinierend, die Disziplin immer wieder aufzubringen, weil du ja auch bei Schnelligkeitstraining, egal ob Weitsprung oder auch alles an Werfen, äh, du musst ja an deine Grenze gehen weil du die Schnelligkeit nur bei 100% trainierst. Das heißt, wenn du jetzt deine 100 Meter locker daher joggen würdest, dann hättest du natürlich keinen Trainingseffekt. Und deswegen, du musst ja vor allen Dingen bei Schnelligkeitsübungen, egal ob werfen oder oder rennen oder was auch immer, musst du ja 100% geben. Gibt es da auch Tage, wo du das Gefühl hast, boah, ich bin einfach nicht da, ich bin nicht leistungsfähig?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und was noch dazu kommt, ist, man muss ja auch einen relativ hohen Aufwand fahren, um erstmal seine Leistungen zu halten. Mhm. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, ähm, je nachdem, was für eine äh, Phase gerade irgendwie im Leben ist. Wenn man Manche studieren ja noch nebenher oder sonst und müssen dann trotzdem noch nebenher ihr Pensum oben halten und äh, auch bei Verletzungen das Pensum oben halten. Mhm. Aber ähm, immer 100 Prozent zu geben, ist manchmal schwer. Aber ähm, jetzt gerade bei Würfen oder so, ist es, also es ist im Training zum Beispiel, ich habe 14,70 Meter Kugelstoß-Bestleistung mit der 7-Kilo-Kugel, 7,26. Ja. Und ähm, ich stoße im Training eigentlich nie so weit mit der 7-Kilo-Kugel. Das passiert nie. Und ähm, da bin ich auch überhaupt nicht äh, traurig drüber, sondern ich bin ein relativ krasser Wettkampftyp. Und äh, wir stoßen auch oft mit der 6-Kilo-Kugel einfach die Technik, weil an manchen Tagen einfach die 7-Kilo-Kugel verdammt schwer ist. Mhm. Und da bringt es nichts, äh, die Technik versuchen zu trainieren mit dieser schweren Kugel. Und wenn ich dann 14 Meter, 14 Meter 10, 14, 20 stoße, bin ich sehr happy im Training. Mhm. Und da ist es manchmal ganz interessant. Manche Leute würden denken, wie, du stehst das ganze Jahr nicht so gut wie im Wettkampf, weil weißt du dann eigentlich, wie gut du bist? Also, das ist wirklich so. Man denkt, man gibt 100, man will jeden Tag 100 Prozent geben im Training und äh, geht auch so ins Training. Das mache ich jeden Tag. Aber es ist schon interessant, wie in Wettkämpfen erst die wahren 100 Prozent dann rauskommen.
0: Ja, glaube ich. Äh, was glaubst du, wie viel Prozent deiner Arbeit ist auch mentale Arbeit? Weil wenn du 20 Stunden plus am Maximum trainieren musst oder annähernd am Maximum trainieren musst, plus dann passiert zum Beispiel, dass du bei einem Wettkampf, ob es jetzt Olympia ist oder, oder bei einer Europameisterschaft oder so, dass du zum Beispiel beim 100-Meter-Sprint zu 1000% Prozent on point sein musst. Weil wenn du nur so ein Müh am Anfang zu spät startest, bist du raus. Was macht das mental mit dir? Wie viel Prozent, glaubst du, macht die mentale Stärke dabei?
1: Ja, das nimmt wieder den Stress von Anfang mit rein. Es ist auf jeden Fall so, dass viel mental ist. Mental werden Wettkämpfe gewonnen. Das kann man im Zinkampf schon so sagen es sind zwei Tage, da muss man, also vor dem Wettkampf quasi, geht man zweimal ins Bett. Zweimal muss man irgendwie einschlafen können, zweimal muss man gut durchschlafen können, muss morgens aufstehen und äh, ready sein für den Tag. Also das ist nicht nur so, dass es mal, als Zehnkämpfer macht man maximal drei Zehnkämpfe im Jahr. Als Sprinter kann man relativ jedes Wochenende 100 oder 200 Meter laufen. Da gibt es mal dieses, oh, ist schief gegangen, nächste Woche probiere ich es neu. Also beim Zehnkämpfer Fokussiert sich das oder bei Mehrkämpferinnen auch, fokussiert sich das alles sehr auf wenige Termine im Jahr und das erhöht den Stress nochmal sehr. Es wird natürlich das ganze Jahr für ein oder zwei zehn Kämpfe trainiert. Das, das weiß man jeden Tag dass man an diesem, diesem 100-Meter-Start vom Zehnkampf, 10 dass man da fit ist und on point ist. und man, Wir haben da auch Sportpsychologen für. Ich bin auch bei einem Sportpsychologen. Jeder, jeder ist ja auch unterschiedlicher Sportler, nicht nur in den, in den Neigungen und in den Leistungsfähigkeiten natürlich, sondern auch in seiner mentalen Stärke und äh, hat da andere Probleme. Aber jeder hat da auf jeden Fall ein großes Stück Arbeit, das er neben dem normalen Training, neben dem sportlichen Training zu leisten hat.
0: Ja, finde ich sehr interessant. Du machst das jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Ich habe mit fünf Jahren mit Leichtathletik angefangen. Okay, also knapp 20, also knapp Jahre. 20
0: Jahre. ja. Ähm, ich gehe davon aus, du weißt genau, was du brauchst im Training. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, auch wenn du jetzt auf diesem sehr hohen Niveau bist, wo du eigentlich weißt, was du trainieren musst, wie sieht da die Betreuung rundum aus? Also du bist jetzt im, im Top-Top-Top-Kader logischerweise. Du hast schon was vom Sportpsychologen gesprochen. Was sind da noch für Menschen unterwegs? Wie viele Trainer, wie viele Coaches betreuen dich da? Und, und wer betreut dich?
1: Also ich habe einen Trainer, Mhm. Das ist nicht bei jedem Zehnkämpfer so. Es gibt durchaus Athleten. Beispielsweise in Kanada gibt es einen sehr guten Zehnkämpfer. Der hat sich fast für jede Disziplin hat er einen eigenen Trainer. Also es gibt da ganz andere mit ganz unterschiedliche Methoden. Ich habe einen Trainer und das ist auch unser Bundestrainer Christopher Hallmann. Der ist in Ulm an unserem Bundesstützpunkt quasi mhm. Olympiastützpunkt. Und ähm, mit mir sind da noch vier andere Athleten. Und äh, genau, deswegen habe ich einen Trainer. Dann äh, habe ich einen Sportpsychologen, den hat aber zum Beispiel keiner von meinen Jungs, mit denen ich trainiere. Mhm. Ähm, dann haben manche einen Ernährungsberater. Ich habe schon mit Ernährungsberatern zusammengearbeitet. Ähm, dann gibt es Physiotherapeuten, zwei, drei Leute, an die man sich wendet, auch alltäglich mit denen zusammenarbeitet. Ärzte, wir haben ein großes medizinisches Team hier, Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ähm, und auch allgemeinmedizinische Ärzte. Also es ist ein riesengroßes Team auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich so beeindruckend. Ich finde es so cool, was Menschen bewegen können, weil, ähm, du bist ja eher in der Randsportart. Also du bist, alles, was so bei Olympia ist, ist ja irgendwie Randsportart. Also da wird wenig Geld mit verdient. Also natürlich kennt jeder Zehnkampf und jeder kennt Leichtathletik. Nur ich gehe davon aus, dass Fußballer in Deutschland oder Basketballer, Baseball, Footballspieler in Amerika einfach wesentlich mehr Geld verdienen als als Leichtathleten. Bin ich da richtig?
1: Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Es sind ja auch sehr, sehr viele Sportler. Also die Dichte äh, äh, oder die Spitze jetzt mal von allen Sportlern ist ja höher als eine Fußballmannschaft auf jeden Fall. Und da ist es ähm, die zweite, dritte Reihe in, in der Leichtathletik verdient auf jeden Fall deutlich weniger. Als erste Reihe Leichtathlet und der auch immer top international unterwegs ist und in der Weltspitze unterwegs ist, kann sich gut finanzieren, aber es ist auf jeden Fall eher ein Nebensport auf jeden Fall. Also kein, finanziell, kein finanzieller Topsport.
0: Ja, ähm, du brauchst natürlich keine Zahlen sagen, aber ist es so, dass du sagst, ich bin mit meinem Einkommen zufrieden, den ich durch den Sport generiere?
1: Ja, durch den Sport. Nicht. Also ich habe das große Glück, bei der Bundespolizei sein zu können. Da gibt es jedes Jahr so, so viele Förderplätze für Sportler, nicht nur für Leichtathleten. Das sind auch viele Kanuten, Ruderer, judo -Cars. es gibt viele verschiedene Sportler und äh, da gibt es immer so Förderplätze und da hatte ich das Glück, einen zu bekommen. Da davor ähm, habe ich schon andere Sachen gemacht, aber das hat sich dann so ergeben. Und dadurch kann ich mein Leben finanzieren. Also das ist mein Haupteinkommen. Ich verdiene trotzdem was über ähm, ein, zwei Sponsoren. Aber da ist es auf jeden Fall kein sicheres Gehalt wie eine Anstellung bei ähm, FC Bayern München. Also das ist, wir haben keine Festanstellung durch den Verein oder so, die uns finanziell absichert.
0: Okay. Ähm, vielleicht ein spannendes Thema. Du erzählst so viel, wie du erzählen kannst. In der Uni haben wir ganz viele darüber gesprochen, was es bedeutet, Leistungssport zu betreiben und was Doping da auch für eine Rolle spielt. Also es gab sogar einen Prof, der hat gesagt, okay, jeder Fußballer wird vermutlich gedopt sein, weil so schnell wieder fit werden. Das geht gar nicht unter dem Leistungsdruck und so weiter. Ob das so ist, ob es eine Lobby ist, möchte ich jetzt nicht als Diskussion anfangen. Aber welche Rolle spielt Doping auch in auf, auf deinem Level? Du bist im Top-Level. Was für eine Rolle spielt da Doping?
1: Also erstmal, was es bei mir für eine Rolle spielt, ist mal ganz einfach gesagt, mein Tagesablauf betrifft es. Und zwar eher mit der Anti-Doping-Thematik, dass ja. wir ähm, ja ein Anti-Doping-System in Deutschland haben. Das ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Und mhm. ähm, wo wir alle gelistet werden, gibt es verschiedene Testpools. Mit welchem Level man eben sportlich unterwegs ist, ist mit einem verschiedenen Testpool. Und ähm, da muss ich beispielsweise ähm, jeden Tag meinen Tagesablauf hochladen. Also wenn ich jetzt hier ähm, nach der Aufnahme länger als eine Stunde irgendwo bin, ähm, was gerade aktuell ja nur einkaufen sein kann, mhm. so quasi ähm, oder im Training sein, dann müsste ich das eintragen. Mhm. Oder auch, falls ich äh, auswärts übernachten sollte, das muss ich immer eintragen. Also das betrifft meinen Tag sehr, weil wenn die Kontrolle kommt und ich bin nicht da und kann nicht innerhalb so und so 20, 25, 30 Minuten da sein, dann habe ich einen misttest Und nach drei Misstests ist man gesperrt für zwei Jahre. Das heißt, das betrifft mich auf jeden Fall. Es wird schon früh thematisiert, schon in den Jugendkadern wird anti werden anti doping vorträge gehalten und man wird informiert, was es für was es Doping-Problematiken gibt und wie man sich verhalten kann, wie verhält man sich beim Medikamentenkauf in der Apotheke. Jede Apotheke kennt die Körnerliste und kann die Medikamente gegenchecken. Also da wird man früh informiert. Es betrifft mich natürlich auch, dass beispielsweise ich natürlich gegen alle internationalen Athleten starten muss und ähm, ganz genau weiß, was ich denken muss, wenn ein russischer Athlet ein Platz vor mir ist. Ähm, ja, das betrifft also auf jeden Fall meinen Sportleralltag.
0: Kann ich mir vorstellen. Für die, die jetzt zuhören und nicht wissen, was die Kölner Liste ist, wenn ich das richtig am dem Schirm habe, sind es die Medikamente, die erlaubt sind und nicht unter das Dopinggesetz fallen, richtig? Genau, okay. exakt. Mhm. Ähm, kennst du Sportler, die dopen oder gedopt haben? Persönlich? Mhm.
1: Nee, persönlich kenne ich niemanden, der gedopt hat. Ähm Jetzt muss ich überlegen. Es gibt natürlich äh, alte DDR-Trainer,
0: mhm.
1: wo es auch äh, schon aufgedeckte Dopingfälle gibt. Ähm, da habe ich bestimmt auch schon einige getroffen, wo es auch schon bekannt ist. Aber noch aktive Sportler kenne ich persönlich niemanden. Mhm. Man sieht halt nur manchmal auf internationalen Meisterschaften ähm, schon Bestrafte oder Geahndete, das sieht man ja auch, mhm. auch in den Wettkämpfen, Sportler, die schon mal eine doping sperre absitzen mussten und mhm. dann wieder starten. Also das sieht man auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich finde die ganze Thematik extrem spannend. Also ich will Doping nicht jetzt abwerten, bewerten oder was auch immer, sondern es geht mir nur so rein ums Verständnis, weil da steckt ja wesentlich mehr hinter als die eigentliche Leistungssteigerung, weil wenn es wenn wir jetzt mal wirklich an an Russland denken, wenn wir vielleicht an äh, asiatische äh, Länder denken, ähm, da passiert es manchmal, dass gedopt wird oder der Dopingvorwurf nahe liegt, so würde ich es mal nennen, und weil die Sportler einfach ein ganz anderes Niveau abreißen können, egal in welcher Disziplin. Oder ich sage es mal ganz hart, wenn die Hammerwerferinnen aussehen wie Hammerwerfer, dann steckt da ja vielleicht ähm, der Verdacht nahe, das. So, und ich finde es halt extrem spannend, weil ähm, es einfach auch so, so ethisch für manche ganz klar ist, ich werde in meinem Leben dopen, damit ich überhaupt was erreiche. Und dann gibt es natürlich die Anti-Doping-Agenturen, die dagegen arbeiten. Mh, glaubst du, dass wir da bei einem 100% sauberen Sport sind, bei dir in der Leichtathletik?
1: Also was man glaube ich sagen kann, wo man auch von, aus der Leichtathletik schon rausgehen kann, wenn man gerade das Beispiel Fußball hatten. Mhm. Überall, wo Geld drin ist, überall, wo es um Macht geht, ist eigentlich meiner Meinung nach alles in irgendeiner Weise korrupt. Mhm. Und das ist, muss ich leider so ehrlich sagen, ähm, es kann nicht sein, dass, also jetzt kam letzte Woche wieder die Meldung, es gibt einen russischen Leichtathleten, der quasi das Aushängeschild, der nicht doper in Anführungszeichen war. Mhm. Der ist dann bei den letzten Olympischen Spielen unter der ANA-Flagge gestartet, als neutraler Athlet. Und der quasi dieses Aushängeschild ähm, war, trainiert nicht in Russland, sondern im Ausland. Das ist ein sauberer russischer Athlet. Es geht auch so. Mhm. Und der wurde jetzt überführt. Und das ist halt, es ist ein Thema, das spaltet den Leistungssport. Das ja. spaltet auch die eigene Leistung, weil es, ähm, also meiner Meinung nach, ist es so, dass kein deutscher Sportler oder dass es systematisch, systematisches Doping in Deutschland nicht gibt, weil ähm, die Kontrollen und die Strafen sind viel zu professionell und viel zu gut mhm. und ähm, deswegen würde ich von einem sauberen Sport in Deutschland ähm, ausgehen. Mhm. Ich würde jetzt nicht zu 100% Prozent sagen, aber wir haben in Deutschland auf jeden Fall ein gutes System. Aber das kann man von den anderen Ländern nicht im Ansatz behaupten. Als jetzt ähm, äh, die Lockdowns losgingen und äh, Corona losging, da gab es einfach mal eine Zeit lang in vielen Ländern richtig lang keine Kontrollen. Da wusste jeder, okay, jetzt kann gerade nicht kontrolliert werden, weil was anderes gerade Thema ist. Krass, ja. Und da weiß jeder Sportler, was abgeht in anderen Ländern. Und das ist sehr traurig, weil ich finde es auch sehr traurig, wenn man als Sportler sieht, dann macht ein internationaler Sportler, ich will es keine Nation nochmal nennen, aber da macht ein internationaler Sportler eine richtig gute Leistung. Und es ist sehr schwer dann zu sagen, krasse Leistung, das ja. war eine richtig gute Leistung. Also es fällt einem selbst als Sportler schwer. Und wenn man dann als Zuschauer oder als Person, die den Sport nicht so genau kennt, da drin oder sich das vorstellen muss, die ja nicht so viel Ahnung von dem Sport hat, ja. dann ist es wirklich schwer zu sagen. Und ähm, ich habe auch schon mal einen anderen Podcast gehört, da gab es die Aussage, dass die Person geglaubt hat, es gibt alle alle Profisportler oder alle Sportler im Leistungssport, äh, alle dopen. Es gibt ja. keinen Leistungssport mehr ohne Doping und so eine Aussage macht mich dann schon sehr traurig, weil wie ja. gesagt, die 9 Uhr morgens im Regen einlaufen, ja. da tut es schon weh, wenn man sowas hört.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, weil dann auch in meinen Augen die Anerkennung für deine Leistung wirklich geschmälert wird, weil es häufig so, ich habe äh, viel zu tun mit Bodybuilding zum Beispiel, weil ich komme eigentlich aus der Fitnessbranche und ähm, da ist Bodybuilding halt ein sehr großer Sport, also McFit Bodybuilding meine ich damit nicht, sondern wirklich den Leistungssport ja. und ähm, das, was die top auf die Bühne darstellen, da sagen viele, boah, das ist ja voll ätzend, das sieht Kacke aus. Das, äh, es hat doch nichts mehr mit Ästhetik zu tun. Das kann ich verstehen, wenn man so denkt. Auf der anderen Seite weiß ich aber aus erster Hand, was da an Training hintersteckt. Also ja. egal ob mit Doping, egal mit wie viel Substanzen oder nicht da steckt ja auch trotzdem noch wirklich intensivstes Trainings- und Ernährungsprogramm hinter. Und das ist ja bei dir genauso. Deine Ernährung wird getrackt sein. Du weißt genau, ich muss jetzt das, das, das essen, damit es mir äh, zu mehr Leistung verhilft. Und diese Leistung darf in meinen Augen niemals geschmälert werden, weil ich nicht nur davon überzeugt bin, dass der Sport in Deutschland eine unfassbar wichtige Rolle spielt, auch in der, im, im sozialen Wesen und Zusammenführen von Menschen und Gleichberechtigung und sowas sondern dass auch der Sport an sich, so wie du ihn betreibst, der extrem hoch im Trainingspensum ist, dass der auch einfach ganz viel Anerkennung bekommen darf, weil du auch unter anderem weniger Geld verdienst als ein Fußballspieler, der in der Bundesliga spielt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall so. Und äh, es ist natürlich so, dass äh, Sportler, die dopen, also ich lehne zu 100% jegliche Art von Doping ab. Und ich finde, wenn ein Sportler überführt wurde und es auch klar ist, und es war diese und diese Substanz, ähm, dann sollte dieser Sportler nie wieder Sport machen dürfen, im mhm. Wettkampfsport. Die Meinung vertrete ich. Ich Eine andere Meinung mit diesen drei Mistests, wenn ein Sportler das dreimal verpeilt hat mhm. und die Chance ist gar nicht mal so gering, mhm. ähm, dann muss es da auf jeden Fall andere Regeln für geben. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass äh, amerikanische Sprinter nach zwei Dopingüberführungen wieder auf dem Platz stehen. Und es ist keine Frage, dass diese Sportler absolut gut sind. Es, ja. Das ist das letzte Prozent und vor allem auch Sportler, die schon mal eine Medaille geholt haben bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften und dann plötzlich eine leichte Leistungsschwäche zeigen oder irgendwie ein bisschen zurückfallen, die haben halt die Luft schon geschnuppert, die wissen halt, wie ist es da oben und ja. ähm, ich sag nicht, man kann es verstehen, aber doch diesen menschlichen Antrieb dahinter versteht man, verwerflich dahinter ist es natürlich trotzdem, es sind trotzdem alle absolut große Sportler, das ist auf jeden ja. Fall so, ja.
0: 100 Prozent, möchte ich auch doch mal hiermit honorieren. Ähm, was sagst du zu dem Vorwurf, es gibt Substanzen, die nehmen Sportler jetzt auch vielleicht im Sinne der Leistungssteigerung und die können zum Teil noch gar nicht nachgewiesen werden, weil einfach die Tests noch nicht aktivieren, dass die Dopingbranche schneller ist als die Anti-Dopingbranche. Was sagst du zu der Aussage?
1: Ähm, das ist ein spannendes Thema und ist auch eine, äh, wahrscheinlich eine spannende Entwicklung und Forschung für einige Länder, für einige Länder, die das auch systematisch, sagen wir mal, ähm, mhm die das interessiert, was gerade für Mittel aktuell sind und was für nicht, sagen wir es mal so. Ähm es wird, äh, an jeder Ecke wird gearbeitet eigentlich als Leistungssportler, das hatten wir gerade schon mental. Es wird, jede Stellschraube im Körper wird eigentlich eingestellt. Es wird alles geguckt, man guckt auf seine Ernährung, man guckt auf seinen Schlaf, man guckt auf alles und versucht alles zu perfektionieren. Und ich verstehe das natürlich dann auch zu sehen, so, schau mal, das steigert dich und das ist nicht verboten, ähm das ist natürlich etwas sehr schwer, weil ähm, es ist nachzuvollziehen, diese Lücke dann auszu auszunutzen. Aber es sollte natürlich das Anti-Doping-System so schnell dahinterher sein, auch mit der eigenen Forschung, dass sowas nicht möglich ist. Ich habe da wenig Ahnung zu. Ich habe auch wenig Ahnung zu den Substanzen, mit was man was dopen kann. Mit manchen irgendwie mehr trainieren, mit manchen mehr jetzt beim Bodybuilding auch mehr Gewichtszunahme oder mehr Definition zu erreichen. Ich habe davon keine Ahnung, weil ich davon auch, ehrlich gesagt, keine Ahnung haben will. Ja. Ich gucke, was mein Körper mir sagt, was ich, wie ich mich ernähren soll, und an den Schrauben, an denen ich arbeiten möchte, an denen drehe ich. Und äh, wenn man mir sagt, Vitamin D ein bisschen mehr, dann nehme ich ein bisschen mehr Vitamin D. Ja. Aber alles andere, oder auch Nahrungsergänzungsmittel, aber alles andere in welche Mittel könnten was bringen. Ich weiß, habe da irgendwas im, im Kopf mit Mohn. Wenn man irgendwie drei Mohnkuchen, dann hat man das und das und was weiß ich. Davon habe ich wirklich keine Ahnung und möchte ich auch nicht haben, weil da ist, glaube ich, dann der Schritt zu Doping nicht mehr weit weg. Mhm. Weil wenn man das dann mal genommen hat und man merkt, ach krass, das hilft mir so viel und dann wird es auch unter das Verbot fallen, dann lässt man es dann weg. Also mhm. ja. ich glaube nicht,
0: ja, ja, kann ich voll verstehen. Jetzt hast du das große Ziel Olympia 2021 in erster Linie, was äh, natürlich schon extrem wäre und du hast gerade schon gesagt, okay, wenn 2024 dann noch funktioniert, äh, dann bist du im Alter natürlich noch im, im besseren Alter, weil du dann kurz vor oder dann wahrscheinlich am Leistungspeak bist, wo du dann ähm, ja, die gewisse Substanz dann auch aufgebaut hast. Ähm, nur mal angenommen, du würdest jetzt im Zehnkampf zum Beispiel wirklich eine goldene Medaille mit nach Hause bringen. Zum einen, was würde es für dich machen? Was würde das für dich bedeuten? Und was kommt danach, weil ich mich viel mit der Psychologie des Menschen auseinandersetze, weil du hast ja dann kein weiteres Ziel, außer vielleicht nochmal Gold, aber das, du bist ja dann an der Spitze.
1: Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen so. Also man hat ja seine kleineren Ziele und seine größeren Ziele. Olympische Spiele ist natürlich so ein riesiges Ziel von einem Sportler. Mhm. Vielleicht nicht von einem Fußballer, aber sonst von allen, von vielen oder den meisten anderen Sportarten. Und da ist es wirklich das Größte, dahin zu kommen Das hat man als Kind schon. Als ich als Kind mitbekommen habe, es gibt jugend-olympische Spiele, da bin ich ausgeflippt. Da wollte ich hin. Das war das Größte. Und das ist natürlich jetzt immer noch so. Und das ist das, warum man jeden Tag trainiert. Man will diesen langfristigen Payoff haben, dass das Training dann bei olympischen Spielen sich spiegelt und dass man da dann teilnimmt oder eine Medaille holt. Und ähm, wenn man die Medaille dann gewonnen hat. Äh, es ist ein sehr spannendes Thema, ähm, was ich auch schon mit Sportlern angesprochen habe. Ähm, die hängt man sich dann auf. Ja? Mhm. Aber man jagt ja eigentlich schon zwei Wochen später dem nächsten Erfolg hinterher. Also das ist schon wirklich so. Sowas, wo ich auch noch nicht so eine richtige Antwort drauf habe, weil ich bin ja selbst auch in dieser Spirale drin.
0: Mhm.
1: Ähm, ob das, Ich glaube nicht, dass dann eine olympische Medaille die Friedenheit von einem Sportler mit sich bringt die man sich vielleicht erhofft oder denkt, dann habe ich alles geschafft, so wird es nicht sein. So ist es nicht mit Geld, so ist es nicht mit Erfolg, so ist es mit, eigentlich mit nichts. Aber ähm, ich glaube, ähm, dann hat man vielleicht ein bisschen so mehr diese innere Ruhe, dieses, ich habe das geschafft und ähm, kann da kann vielleicht auch ein bisschen leichter auch seine Karriere beenden. Also leider sieht man auch öfter Sportler, die so mal Fünfter, mal Zehnter, dann mal irgendwie damit gewesen aber es dann doch nie ganz geschafft haben und dann so leider so ein bisschen irgendwie mit, mit dem sinkenden Schiff untergehen mit steigendem Alter. Mhm. Und das ist eigentlich noch fast noch schlimmer. Also ich glaube, man hat da diese Ruhe, dieses, dieses Kapitel abzuschließen. Und äh, das betrifft einen natürlich auch noch langfristig. Also da hat man ja für immer was zu erzählen. Jeder Arbeitgeber wird das absolut ähm, betonen, noch ins hohe Alter. Und ich glaube schon, dass man da was gut draus hat.
0: Auf ja. jeden Fall. Ja, ich finde es ich find's mega beeindruckend, weil äh, ich hatte Andreas Kufner, vielleicht kennst du ihn im Podcast, mhm. ähm, Olympisches Gold im Kanu Achter. Ja. Und ähm, wir haben viel auch darüber gesprochen, weil ich mit ihm auch eine Ausbildung zusammen gemacht habe. Und das war sein Türöffner dann in sein weiteres Berufsleben, weil er coacht jetzt viele Führungskräfte, geht mit seiner Keynote raus und, und erzählt den Menschen die Geschichte. Das ist natürlich absolut genial, wenn du ähm, da so eine, ich nenne es mal, Basis hast für dein weiteres berufliches Leben. Also ich hatte auch schon mit Menschen zu tun, die dann olympisches Gold zum Beispiel gewonnen haben oder einfach einen sehr großen Erfolg gefeiert haben, wie jetzt ein Super Bowl, das steht nächste Woche wieder an oder irgendwie einen Riesenerfolg hatten und danach mental in ein Loch gefallen sind, einfach weil sie den Peak erreicht hatten und nicht den Weitblick hatten, was passiert dann? Also ich gehe davon aus, dass das auch Thema manchmal mit deinem Sportpsychologen sein kann, ähm, weil wenn du nicht mehr höher kannst, was was kannst du dann noch erreichen? Und dann geht vielleicht auch so ein Stück weit der Sinn des Lebens verloren. Hast du da mal drüber nachgedacht? War das mal Thema?
1: Ich glaube, äh, das Stichwort, das da auch ein bisschen mit schwingt, kennt man auch sonst aus dem Arbeitsleben, das man da anwenden könnte. Ich glaube, das ist wirklich die Work-Life-Balance. Ich glaube, die äh, gilt auch für einen Leistungssportler. Aber ich glaube, da ist sie relativ spannend. Und zwar ist meine Theorie, dass wenn jemand etwas neben dem Leistungssport hat, das ihn auch sehr antreibt, mhm. sagen wir mal irgendein Hobby oder irgendwas, das äh, er, wo er auch viel Energie reinsteckt, und mit dem man vielleicht sogar fast mehr verdient als mit im Leistungssport. Sagen wir mal irgendwie in so eine Richtung. Ähm, dann ist es manchmal schwierig oder kann ich mir vorstellen, dass der Antrieb einfach fehlt. Dass dieser letzte Wille, dass die alles, die Leistung komplett hochhalten, der letzte Wille im Sport, dass der fehlt, der letzte Biss. Mhm. Auf der anderen Seite, also es geht auch in die Richtung bei Fußballern. Ich kann mir nicht vorstellen oder ich, ich würde es gerne mal von dem Fußballer wissen, aber wenn ich weiß, ich sprinte jetzt nach hinten zu diesem Ball und krieg für diesen Sprint wahrscheinlich in der Zeit, kriege wahrscheinlich da 2.000 Euro für, dann ich weiß nicht, ähm, wie man da ins Training gehen kann. Also ich hätte da Angst, müde zu werden, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwie zufrieden und faul, muss ich, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es ist, vielleicht ist es anders, aber das kann ich mir vorstellen. Ähm, die andere Sache ist, ähm, wenn man nur das hat, und nichts anderes, keine Ausbildung, kein Beruf, keine Zukunft, dann ist, glaube ich, diese Gefahr, in ein Loch zu fallen und Depression zu bekommen danach re relativ hoch, weil man einfach so fokussiert ist. Und wenn dann der Fokus plötzlich weg ist und es keinen Fokus mehr zu haben gibt, dann ist ja logisch, dass was fehlt. Das macht äh, von Leistungssport das macht unseren gesamten Tagesablauf aus, unser ganzes Leben. Und wenn das fehlt, dann fühlt es sich an, als hätte man kein Leben mehr. Und ich glaube, der Schlüssel ist wirklich da, dass man neben dem Leistungssport so ein bisschen sich äh, etwas aufbaut, das einen positiv beeinflusst, ja. das einem zeigt, ich bin nicht abhängig davon, ich könnte das auch, ich will das nicht aufhören, aber ich könnte es aufhören. Und ich wäre nicht absolut totraurig damit.
0: Ja. Sehr wertvoll. Also ähm, ich weiß aus erster Hand von Top-Fußballern aus Deutschland, ähm, die dann ihre, ich nenne es mal Befriedigung, persönliche Befriedigung erstmal in teuren Autos, in vielen Frauen, auch zum Teil in Drogen ähm, investieren dann mehr oder weniger. Also die gehen dann raus und und äh, gehen, also ich meine, jetzt jetzt, äh, es ist jetzt nicht so, dass die dann Koks nehmen oder was auch immer, aber Manchmal einfach sich dann die Befriedigung auf anderem Weg suchen. Zum Beispiel dann den, den zweiten Lamborghini kaufen oder irgendwie so, weil ich habe ja genug Geld, um irgendein Loch zu stopfen, was vielleicht, so wie du beschrieben hast, sonst nicht unbedingt da wäre. Also sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Ja. Okay, ich würde gerne einmal dem ganz normalen Menschen von dir einen Tipp geben lassen. Was könnten die Zuhörer, die sich jetzt schwerer zum Sport motivieren, können im Alltag, was würdest du denen gerne abgeben? So, welche Tipps hast du so für den allgemeinen Menschen, um sich im Sport zu motivieren? Ähm, also,
1: allgemeine Tipps für den Sport ist auf jeden Fall ähm, etwas finden, was einem Spaß macht. Das Spaß bringt, finde ich, oder die Freude an das, was, an, an was, was man macht, bringt auf jeden Fall viel mehr Motivation und auch dieses klassische. Äh, dieses klassische zu Weihnachten neue Jogging-Schuhe bekommen, die dann im Frühling einmal anzuziehen und nächste Weihnachten ein neues paar Jogging-Schuhe zu bekommen, dass man das nicht hat, sondern dass man einfach wirklich was findet, was einem Spaß macht. Wenn man keinen Bock hat, joggen zu gehen, dann nicht joggen gehen. Also das ist wirklich so mein Tipp. Und vor allem auch, wenn man Freunde hat und mit denen wirklich feste Zeiten aus hat, äh, aus hat, äh, ausmacht, also Routine hilft auch sehr, sehr viel. Feste Zeiten mit Leuten was machen, am besten irgendwas, was einem Spaß macht. Und dann ist es alles ein bisschen leichter und wird auch ein bisschen sozialer. Also, wenn man, ich kenne das, wenn ich, ich habe das nicht oft, aber manchmal muss ich alleine trainieren, alleine Tempoläufe machen oder so. Das geht zehnmal schwerer als allein. Ja. Und so ist es in jeder, also so ist es egal, welches Level man hat, wie, wie, wie viel Kilometer man läuft oder wie viel Bahnen man schwimmt. Ich glaube, das zählt in
0: jedem Sport. Mega wertvoll. Und vielleicht noch ein Nachtrag. Wenn es mit dem Joggen nicht klappt, zum Beispiel, was du jetzt als Beispiel hattest, dann vielleicht auch mal einen anderen Sport ausprobieren, weil manche beziehen dann diesen einen Sport Joggen auf die große ja. Sportwelt. Also, nee, Joggen ist nichts für mich, grundsätzlich ja. Sport ist nichts für mich, ich bin lieber voll und dick. Ja,
1: ich habe es ausprobiert, es war nichts für mich. Ja, ja voll, auf jeden <lacht> Fall. Fall.
0: Lieber zehn Kopf. <lacht> <lacht> ja, cool, mega. Also ich persönlich fand es bis jetzt schon sehr, sehr wertvoll. Wir haben jetzt eigentlich nur über den Sport gesprochen. Hast du Lust, uns noch einen Einblick in deinen Alltag als Bundespolizist zu geben? sofern du das natürlich darfst.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Also äh, es ist gerade relativ unspektakulär. Also ich bin gerade in der Phase, wo ich befreit bin von, äh, von der Ausbildung. Also ich bin, muss nächsten September muss ich wieder in die Ausbildung. Ähm, das ist bei Berlin im Chienbaum im Bundesleistungszentrum, ist auch die Bundespolizei vor Ort. Und da in der Ausbildung ist es äh, relativ ähnlich zu einer normalen Ausbildung. Also es geht morgens sehr früh Raus, also 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr Frühstück, 7 Uhr 10, naja, jetzt war ich schon so lange nicht mehr da. Ähm, 7 Uhr 10 ist antreten, genau. Und ja. dann geht 7 Uhr 15 ähm, der, der, ähm, der Unterricht los. Mhm. Und das ist dann wirklich so, dass es bis mittags durchgeht. Und man hat äh, manchmal Tage, ähm, an denen man zweimal vormittags trainieren kann und die Trainings, Zeiten, die werden auch immer erhöht sukzessive, je weiter es in die Vorbereitung geht. Also man muss ja meistens auch in den anderen äh, Disziplinen oder in anderen Sportarten muss man meistens im Januar schon wieder Wettkämpfe machen. Da hat man im September die höchste ähm, Schulperiode und dann wird das immer weniger. Und ähm, nachmittags wird auf jeden Fall immer noch trainiert. Es gibt äh, Trainer, die vor Ort sind. Bei mir ist es zum Beispiel äh, Jürgen Schuld, der amtierende Diskus weltrekordhalter Der ist in Chiemau beispielsweise mein Trainer und mein Trainer zu Hause gibt mir die Trainingspläne. Aber aktuell ähm, ist es gerade, dass ich öffentlich wirksam, also äh, zum Beispiel auf Instagram post oder sonst irgendwie, mich darstelle als Sportler der Bundespolizei und ähm, auch bei, bei Wettkämpfen das erkenntlich mache. Aber ansonsten ist gerade relativ wenig mit ähm, Gesetzen und also <lacht> Gesetzen lernen auf jeden Fall.
0: Ja, das ist cool. Ähm, ist es dann langfristig dein, also sofern der Job irgendwann Nein, anders. Wenn du irgendwann im Sport über den Peak hinaus bist, zum Beispiel in zehn Jahren, sind wir uns einig, dann wirst du einfach nicht mehr mit ähm, ja, den Mit-20-Jährigen mithalten können. Ist es dann so der Job, den du äh, machen willst?
1: Ähm, offiziell sage ich jetzt dazu, ich mache die Ausbildung bei der Bundespolizei und das macht mir riesengroßen Spaß und ich kann es mir vorstellen, als Bundespolizist später zu arbeiten. Ich weiß noch nicht wo, also... Ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, in welcher Verwendung. Dann werden wir, wird man auch im erleben, dann noch ein paar Praktikas machen und verschiedene Bereiche kennenlernen. Und vielleicht finde ich einen Bereich, der mir richtig zusagt. Und dann ähm, bin ich froh, dann danach was zu haben. Also ich muss keine Angst haben, dass ich nach einer Verletzung... Ähm, keine finanzielle Absicherung zu haben, aber vielleicht finde ich was, was mir später mal langfristig bei, bei der Bundespolizei Spaß macht, vielleicht finde ich auch noch was anderes.
0: Okay, verstehe. Mhm. Cool. Ja, mega spannend. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, also nicht nur von deiner Karriere bis jetzt, du bist immer noch 24, auch am Ende des Podcasts, also Ganz großes Lob, absolut höchste Anerkennung für dein Tun. Ich finde, jedem Sportler in Deutschland darf mehr Anerkennung gegeben werden, einfach, weil es, weil ich weiß, was dahinter steckt. Wie viele Faktoren so den Alltag auch dann beeinflussen, also Training, Ernährung, Schlafverhalten, die ganze Psychologie, die mentalen Faktoren. Deswegen von meiner Seite aus allerhöchste Anerkennung für dein Tun und deine Erfolge. Großes, großes Lob und und ganz ja. Ich, Finde ich sehr beeindruckend. Find ich sehr. Vielen Dank, das freut mich. Cool. So, lieber Manuel, nun mal angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt und würdest deinen potenziellen Enkel eine Geschichte aus deinem aktuellen Leben erzählen. Welche wäre das?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich hoffe, dass in fünf Monaten ich soweit bin, die Frage zu beantworten mit, dass ich bei Olympischen Spielen war natürlich. Mhm. Ähm. Aktuell würde ich, ich habe ein bisschen überlegt und aktuell würde ich das, glaube ich, so beantworten, dass ähm, es gab eine relativ, war recht lustig, als es den ersten Bundeskaderlehrgang gab, wie alt war, ist man da 15 Jahre alt, war ich da 15, 16 Jahre alt und da war ich der beste deutsche Mehrkämpfer, damals war das noch nicht 10 Kampf, sondern 8 Kampf in Deutschland und ähm, ich war relativ spät dran mit meiner Entwicklung und bin, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, relativ klein und ähm, habe eigentlich die Kaderleist alles geschafft, ähm, Dann kam aber vom Jugendbundestrainer der Anruf und hat und mir wurde gesagt, ähm, dass ich zu klein bin äh, und man nicht die Perspektive in mir sieht und man noch ein bisschen die äh, Entwicklung abwarten müsste und eventuell wird es das nächste Jahr was mit dem Kader. Und ähm, das hat mich so sauer gemacht und ähm, ähm, ja, jetzt rückblickend ist es vielleicht sogar verständlich, also man weiß ja nicht, in welche Richtung es geht und die haben auch ihre Gründe zu nominieren, aber ich würde auf jeden Fall meinen Enkeln erzählen, wie das lief und auch wenn man von anderen unterschätzt wird oder einem nicht so viel Leistung zugetraut wird, dass man es auf jeden Fall, wenn man es selber schaffen möchte oder da viel Energie reingibt, dass es auf jeden Fall was wird. Das würde ich meinen Enkeln
0: erzählen. Mega. Finde ich unglaublich genial und maximal inspirierend. Ich hatte genau was mit meinem Oberstufenkoordinator in der Schule. Der hat gesagt, Marcel, du willst Fitnesstrainer werden? Ja, ich will Fitnesstrainer werden. Und jetzt bin ich Fitnessunternehmer. Also ähm, ja, leck mich. Ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> oh, cool. Finde ich gut. Okay. Ich finde, das war schon ein sehr großes Learning. Gibt es denn noch weitere Learnings? Oder vielleicht hast du sogar drei Vorbereite, die, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest.
1: Das hat schon ein bisschen vorhin das wiedergespiegelt mit dem Sport, sich zu motivieren. Also auf jeden Fall, es gibt gerade so viele Möglichkeiten, alles zu machen und auch unterschiedliche Sachen auszuprobieren, sei es sportlich oder nicht. Und ähm, mein Ratschlag wäre auf jeden Fall, an was dran zu bleiben. Ähm, es gibt so viel, in was man sich gerade verrennen kann. Und man kann auch viel auszuprobieren, um zu schauen, ist es was für mich oder nicht. Aber ähm, dann auf jeden Fall die Disziplin und die Geduld vor allem zu haben, an was dran zu bleiben, ist auf jeden Fall was, was ich allen Leuten empfehlen würde, weil es zahlt sich dann irgendwann aus. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist einfach so. Ja. Ähm, und dann auch ähm, dieses, äh, keine Angst zu haben, die Norm nicht zu erfüllen. Also, nee, falsch rum. Keine Angst zu haben, Doch. die Norm nicht zu erfüllen. Doch, war richtig rum. Ähm, genau, das würde ich auch noch sagen, weil ähm, äh, zum Beispiel in der Schule wird relativ früh gesagt, so, okay, ihr seid jetzt hier, fünfte Klasse, Gymnasium, ihr macht bald irgendwann euer Abitur. Ihr macht noch so und so viele Jahre das Abitur und dann werdet ihr vermutlich danach studieren. Und ähm, da würde ich wirklich dazu motivieren, einfach auch outside the box zu denken und es gibt so viele Leute, die irgendwas studiert haben und eine Ausbildung gemacht haben oder sonst irgendwas und dann am Ende wo ganz anders landen, landen in ihrem Leben und ihre, ihren Beruf und ihre Lebenserfüllung in was ganz anderem finden. Und da würde ich auf jeden Fall auch sagen, mal nicht nur das machen, was euch empfohlen wird, nicht nur an Sicherheit denken, sondern auch mal was wagen und auch mal mutig sein und mal was zu machen, was die anderen vielleicht nicht direkt verstehen.
0: Mega. Genau. Mega, mega, mega. Hast du noch was? Möchtest du noch was loswerden? Ich glaube, das war alles. <lacht> also, danke für deine maximale Inspiration. Ich finde es super cool. Ich drücke dir natürlich alle Daumen, die ich habe, dass das mit Olympia dieses Jahr was wird. Äh, da die Aufnahme gerade noch läuft, möchte ich hiermit ein Versprechen von dir. Wenn du bei Olympia teilgenommen hast oder sogar eine Medaille gewonnen hast, hätte ich dich gerne noch mal im Podcast. Das kriegen wir hin. Geil. <lacht>
1: Eine Sache fällt mir gerade noch ein, falls jetzt jemand Lust hat, du hast vorhin gelacht, auf Zehnkampf auch als no otto Normalverbraucher kann man das mal probieren. Es gibt bei vielen Stützpunkten, in Ulm gibt es auf jeden Fall auch, einen Jedermanns-Zehnkampf. Da kann jeder Mann und jede Frau mitmachen und kann ein bisschen gedrosselt, die Hürden sind dann nicht so hoch, die Gewichte sind nicht so schwer, kann einen Zehnkampf ausprobieren und falls da jemand Lust drauf hat, kann man das auf jeden Fall ausprobieren.
0: Mega. Große Empfehlung, das wirklich mal auszuprobieren, weil es meiner Meinung nach den Horizont erweitert, weil da passieren auf einmal Dinge, die der Normalsportler nicht erlebt. Ja. Also so Kugel zum Beispiel, die kann ja doch schon mal echt schwer sein. Deswegen finde ich das einen coolen Hinweis. Bitte treibt grundsätzlich mehr Sport und probiert Zehnkampf einfach mal aus. Ich glaube, da gibt es viel zu entdecken. Genau. Cool. Lieber Manuel, du hast mich bereichert. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ganz großes Lob an an dich, an deinen Sport. Absolute Anerkennung. Ich glaube, das kam, zumindest hoffe ich das, einigermaßen rüber, dass ich da wirklich den Hut vorziehe vor deiner Leistung und vor allen Leistungen, die so im Sport, auch im Kader, dann bei den top Athleten passieren. Ich drücke dir alles, was geht für Olympia dieses Jahr und natürlich auch für 2024 dann, für die Medaille, die dir dann holen wir spätestens. Ne? Auf jeden Fall. Und wie immer, das letzte Wort gebührt dem Teilnehmer. Vielen Dank für deine Teilnahme.
1: Vielen Dank für das Lob und die Anerkennung. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, ja, ich gebe wirklich auch jeden Tag Gas, nicht nur mir meinen Traum zu erfüllen, sondern auch Zuschauern ähm, einen Eindruck zu vermitteln, ähm, dass der Leistungssport Spaß macht und ähm, dass wir auch hier in Deutschland so viele Sportler haben, ähm, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag im Fernsehen laufen, die es aber zu unterstützen lohnt, egal aus welcher Disziplin, und welcher Sportart und ähm, genau, vielen Dank, dass ich da sein durfte und es hat mir großen Spaß gemacht.